0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Bienvenidos a Historia Ficción y preparaos para la aventura. En este podcast escucharéis historia en mayúsculas, pero será una historia de ficción, una ucronía. En el programa de hoy continuaremos con una mini saga de tres episodios que nos va a llevar a explorar un mundo después de la guerra de Putin contra Ucrania y que acto seguido se encadena con un hipotético enfrentamiento entre España y Marruecos. Para que os situéis, la ucronía de hoy está escrita en abril de 2022. Y en concreto, en este episodio, vamos a hacer una exploración de la posible operativa marroquí en la zona gris con el propósito de disputar la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. En los tramos iniciales de este episodio vamos a ver algo bastante próximo a la realidad y se centrará en la perspectiva marroquí. Según se vaya desarrollando, el programa cuando lleguemos al año 2022 es cuando va a empezar la divergencia de verdad. Y para el año 2025 se va a producir una confrontación final. Ya veremos quién gobierna en España entonces y cómo responde el país. Este episodio de hoy se puede escuchar independientemente, sin escuchar necesariamente antes ese de Rusia y Ucrania, pero os recomiendo que complementéis la escucha de hoy con esta precuela que va contando los cambios geopolíticos que generaría una supuesta victoria de Putin en Ucrania. Como suelo recordar en cada programa... Os contaré una historia articulada en torno a hechos reales, aunque reconstruida como una narración de ficción. Mezclaré elementos verídicos con licencias creativas y siempre trataré de que sea absolutamente verosímil. El propósito de esta fantasía es divertirme, y lo haré imaginando una historia que podría ser. Este podcast es fruto de la imaginación de su creador, David Rico, y espero que disfrutéis del juego. Capítulo 1. La historia de Ceuta y Melilla Antes de entrar en el detalle sobre la historia de estas dos ciudades españolas en el norte de África, recordemos la situación en el tiempo actual. Para el año 2022 se había producido la invasión rusa de Ucrania y esto inauguró una nueva etapa en las relaciones internacionales. El conflicto militar volvía a ser una herramienta práctica en la dialéctica entre estados. Como ya hemos visto, la invasión azarí del territorio armenio tuvo un resultado positivo para Azerbaiyán. Y después, el conflicto de Ucrania terminó de una manera más o menos favorable para los intereses de Putin. Estos conflictos sirvieron como ejemplo para otros líderes autoritarios como Erdogan, que en el año 2024 invadió las islas griegas del Dodecaneso y Rodas. Después, a principios de 2025, fue el turno de China, que se anexionó Taiwán. En este mundo multipolar, la posición geográfica de España... ...la situaba bajo la amenaza de un conflicto con su agresivo vecino marroquí... ...que sostenía una reclamación sobre la soberanía de diversos territorios españoles. Antes de llegar al estudio de los pormenores del conflicto hispano-marroquí en 2025... ...vamos a hacer un repaso de la historia de Ceuta y Melilla. Y vamos a ir muy atrás. Recordemos que el Estrecho de Gibraltar... Es geográficamente el paso entre el Mediterráneo y el Atlántico, y es asimismo el paso que controla la circulación entre Europa Occidental y África. Esta situación de puente convierte a este pequeño lugar geográfico en un punto estratégico. Por este motivo, las diferentes autoridades e instituciones que han ido rigiendo la península ibérica siempre se esforzaron por mantener un pie en el lado sur del estrecho. El imperio romano fue el responsable de la primera unificación política de la península ibérica y fue en el siglo III y en el marco de las reformas de Diocleciano cuando se estableció la diócesis hispánica que se dividió a su vez en varias provincias dentro de la península ibérica y Baleares e incluyó a la provincia de Mauritania Tinguitana también llamada Hispania Transfretana es decir, la Hispania al otro lado del estrecho ...porque la provincia del norte de lo que sería hoy el norte de Marruecos... ...estaba incluida en esta diócesis hispánica. Así vemos cómo se institucionalizaba el vínculo de esta región del norte de África... ...con la península ibérica aún durante el Imperio Romano... ...y siguió así hasta la decadencia del Imperio Romano y la invasión vándala. Para el siglo V, con la desintegración general del Imperio Romano... ...las invasiones germánicas y la pérdida total de control del poder central el poder se atomizó localmente. Esto empezó a cambiar cuando fue solidificándose el nuevo reino visigodo y cuando se rearticuló un nuevo poder romano oriental en Bizancio, y fue precisamente Bizancio el que tomó Ceuta como lugar estratégico para el control del Mediterráneo y el paso de Europa a África. Esto no fue ignorado por los visigodos, que cuando pudieron consolidar su reino ibérico, ...extendieron su dominio a las plazas del norte de África... ...incluyendo Ceuta... ...porque ellos también entendían que eran esenciales... ...para el control del estrecho... ...y la propia seguridad de la península... ...pasaron los siglos del dominio visigodo... ...y es llamativa por ejemplo la conocida leyenda del conde Julián... ...que era el gobernador visigodo de Ceuta... ...y que aparentemente ayudó a los musulmanes... ...a atravesar el estrecho como represalia... ...por unas desavenencias con el rey visigodo... ...y es que parece ser que este conde Julián... ...habría sido un vitizano... Y es que los vitizanos era una facción dentro de entre los visigodos que esperaban que los musulmanes los ayudasen a derribar al rey y colocarse después ellos pues, a Vitiza, a su rey alternativo. Contaban con que los musulmanes, después de unas cuantas correrías de saqueo por la península ibérica, volviesen al norte de África, pero no ocurrió así. Y los musulmanes, en lugar de colocar a Vitiza como rey, iniciaron una ocupación del territorio y una influencia musulmana que se prolongó durante 800 años Durante este largo periodo de la Hispania musulmana se abrió a su vez el dominio de los Omeya en la península Estos establecieron un califato en Córdoba y se aplicaron en combatir a los idrisíes norteafricanos para recuperar el control de Ceuta que volvió a dominio ibérico musulmán en el año 931 Así, mientras los musulmanes peninsulares eran fuertes, mantuvieron el control de Ceuta y Melilla. Un siglo después, cuando se produjo la fitna hispánica, la guerra civil entre musulmanes, se dividió el territorio en los reinos de Taísa.